0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 27 de fevereiro celebramos o oitavo domingo do tempo comum, dia de colhermos os bons frutos que vêm da palavra de Deus. No evangelho desse domingo, somos convidados a pensar sobre nossas próprias vidas. Nossas palavras refletem aquilo que está presente no nosso interior. Cristo pede para que nós cuidemos do nosso tesouro, que é o nosso coração, para que possamos ajudar nossos irmãos com bons conselhos. Se você deseja também receber essa palavra de Deus, escute a seguir a homilha dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando um tesouro divino a um coração desarrumado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como... O Mestre, porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. E então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê bons frutos. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe em figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau, tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala, do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória é a vós Senhor.
0: Irmãos queridos, a palavra de Deus que nós escutamos hoje, está cheia de dicas muito preciosas e bastante práticas para a vida da gente. Algumas dessas dicas são para ajudar a gente a rever algumas coisas. São advertências, chamadas de atenção. Outras são palavras de encorajamento para que a gente continue... Lutando para fazer o bem, vamos começar pelas puxadas de orelha, porque primeiro a gente morde e depois assopra, né? Então vamos lá. A primeira coisa que hoje a palavra de Deus chama a nossa atenção como um alerta é a respeito das nossas palavras. Mas a Bíblia não diz somente cuidado com o que você diz, porque esse conselho ele é muito óbvio. Né? Hoje, o que tanto a primeira leitura, quanto o Senhor Jesus no Evangelho dizem, é o seguinte, escute o que você mesmo diz, para que você possa entender com mais clareza, o que anda crescendo dentro do seu coração. Porque a boca fala, fala, daquilo que o coração está cheio Jesus chega a comparar a gente com árvores que dão frutos é uma árvore dá um fruto segundo a sua semente, aquilo que é plantado na terra carrega dentro de si as características do que vai vir um dia a aparecer diante dos nossos olhos, pois Jesus diz assim é conosco, com vocês, aquilo que um dia vocês dizem, aquilo que um dia vocês fazem, no fundo, no fundo, é o fruto de algo que foi plantado, algo que foi abraçado no coração de vocês, e que vocês permitiram que crescesse lá dentro, a boca diz do que está cheio o coração, portanto, o alvo de Jesus... É ajudar a gente a conhecer um pouco melhor o nosso próprio coração. Dar nome para os bois. Ou seja, conseguir dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou guardando aqui. É isso, isso e isso. E é com isso que eu estou lidando. Mas para nos ajudar a reconhecer o que há aqui dentro. Jesus dá a dica. Preste atenção no que você anda falando. Sua boca. Suas palavras. Contam muito. A respeito de você mesmo. É, veja irmão. Não é só uma questão de cuidado com o que você fala. Olha. Isso é tranquilo. O que o Senhor está dizendo é. Você deve entender. Que no fundo, no fundo. Todo o tempo. Você está lidando com você mesmo. É preciso que você se conheça. É preciso que você entenda... Qual é o seu estado hoje... Para que você possa lidar com ele. Para isso... Escute o que você fala. É verdade que na hora que a gente está falando... A gente não consegue... Na maioria das vezes... Fazer esse trabalhinho. Escutar o que a gente mesmo está tá dizendo raras vezes a gente consegue fazer isso e aí é aquela história a gente está falando e lá dentro está pensando, o que, que eu estou falando isso, pra onde é que eu vou me meter com isso, pois é mas o exercício de se ouvir a gente deve fazer, nem que seja um pouquinho depois, porque a gente sempre aprende quando a gente se ouve, então no final do dia, quando o dia estiver terminando, tenta lembrar um pouquinho das conversas que você teve ao longo do dia e tenta reconstruir essas conversas se escute nas conversas para que você descubra através das suas palavras com o que, que você está lidando aqui dentro e aí de repente com isso na cabeça quando eu falo eu sempre falo de mim mesmo do que eu carrego dentro de mim a gente vai descobrindo um monte de coisa legal, você lembra daquela conversa que você teve em casa, com a sua família, uma conversa um pouco mais quente que você teve lá, com o pessoal, sei lá, hoje de manhã, antes de vir para a igreja, e aí depois, ao longo do dia, refazendo a conversa, você descobre, rapaz, não é que eu falei aquele negócio, que eu sei, e quando eu falo, eu magoo. Vou usar até uma, uma expressão. Vocês não fazem isso porque vocês são pessoas maravilhosas. Mas imagina, sabe? Você lembra da conversa que você teve em casa. E aí com a esposa ou com o marido. Você disse aquelas coisas que depois você lembrando diz assim. Eu sei que quando eu falo isso eu quebro as pernas dessa pessoa. Eu faço ela se sentir diminuída eu faço ela se sentir um lixo. Pois é, mas eu falei, né? É, você falou. Isso mostra quantas vezes, quando a gente fala, é, apesar da gente pensar, mas eu estou falando para o bem deles. Não, a gente fala mas, e joga nas palavras da gente uma raiva que está aqui dentro guardada e é com ela que a gente tem que lidar. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu digo uma coisa durante uma conversa em casa, que seja uma conversa mais quente, porque tem que colocar uns pingos nos is. Mas eu digo uma coisa que eu sei que diminui o outro, eu pego ele e faço assim com ele. Você pensa que eu esqueci? Ou quem é você para falar isso? Por mais que eu imagine naquela hora, não, mas eu estou falando para o bem deles. Se eu refaço a conversa na minha cabeça, se eu me escuto, o que eu vou escutar... É o tamanho da raiva que eu estou carregando aqui dentro, e é com essa raiva que eu tenho que lidar. Antes de pensar em consertá-los, é com essa raiva que eu tenho que lidar, porque é ela que está dominando aqui dentro. Eu não sei se eu estou me fazendo entender ou se eu estou falando de umas coisas que vocês não passam, porque vocês são pessoas maravilhosas, né? Vocês são, ó, oh, tudo de bom, né? Então, é, sabe, irmãos é quando a gente se ouve, de repente a gente descobre que nas entrelinhas vai a nossa raiva não trabalhada, a nossa mágoa cultivada, vai a nossa inveja e a nossa competição com o outro, vai o nosso ciúme, vai um monte de coisas que estão aqui dentro. Quando eu me escuto, bendito seja Deus, eu consigo perceber tudo isso. E aí o Espírito Santo me lembra, está vendo? Vamos trabalhar. O canteiro de obras é aqui, ó, é dentro. Porque a sua boca só botou para fora o que você está cultivando dentro. Vamos voltar para dentro e vamos trabalhar. Vamos remexer essas coisas. Vamos encontrar os nomes delas e tendo encontrado os nomes delas, vamos lidar com elas. Para encontrar o nome das coisas que estão aqui, eu preciso me escutar é, com atenção, com humildade. Eu vou ter que jogar um monte de nomes que eu coloco por cima. Né? Ah, eu só quero o bem deles. Sim, você quer só o bem deles, mas o problema é que você está magoando né? e você está diminuindo a pessoa de quem você quer bem. Mas, então, joga fora esse eu só quero bem. Não, eu também estou com raiva. Eu também estou machucado e eu estou revidando. Irmãos, enquanto a gente não dá nome aos bois, enquanto a gente não entende que, no fundo, no fundo, o tempo inteiro a gente está lidando com a gente, não funciona. Não funciona. É verdade, eu sei, todos nós aqui queremos o bem de um monte de gente, todos aqui queremos ajudar, só que até ajudando a gente se atrapalha, a gente se atropela com as nossas coisas. O Senhor sabe disso, por isso Ele quer também nos ajudar a lidar com elas, a mantê-las a descoberto, porque quando eu tenho clareza das coisas com as quais eu estou lidando aqui dentro, eu não fico refém delas. Quando eu não tenho clareza das coisas com as quais eu estou lidando, elas mandam em mim e eu nem noto. Mas quando eu consigo percebê-las, é, elas estão aqui, elas são fortes, mas elas não vão ter a última palavra. É, eu sei que no fundo, no fundo, eu quero o bem dessa pessoa, mas eu continuo trazendo comigo uma mala cheia de rancores, de decepções, ou de cobranças, ou de competições que eu tive com essa pessoa a vida toda. E quando eu falo, eu estou carregando tudo isso. Quando eu reconheço isso, bendito seja Deus. Essas coisas estão aqui, elas não somem como se fosse uma mágica, mas eu também não fico prisioneiro delas. Eu sou capaz de lidar com elas, porque no fim, eu estou lidando é comigo mesmo. É, eu não preciso, é, para... Falar com essa pessoa sobre uma situação de agora. Eu não preciso desenterrar o tesouro das minhas mágoas. E jogar isso tudo agora. Olha, não sei se você percebeu. Jesus disse assim. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Olha que legal. A gente pode ter um mau tesouro aqui também dentro, viu? Todos nós somos pessoas que têm um tesouro bom aqui. Mas se a gente der uma olhadinha, a gente vai ver que tem uma... Sabe o quartinho da bagunça que tem lá em casa? Cheio, amafuado. A gente também tem. Então, tem o quartinho da bagunça aqui com o mau tesouro. As mágoas, os ressentimentos, as raivas. Eu não preciso, se eu conheço, se eu sei... Eu não preciso ser dominado por isso. Então, eu não vou, cada vez que eu preciso resolver uma coisa, abrir o quartinho da bagunça e deixar cair tudo em cima. Porque essas coisas, eu sei, olha, estão mal resolvidas há tempos. Eu não vou ficar toda hora usando isso. Para briga, para quê? Não vai ajudar a resolver. A boca fala do que está cheio o coração. Se a gente quer se conhecer um pouco mais... Porque no fundo, todo o tempo a gente está lidando é com a gente mesmo. A gente tem que aprender a se ouvir. E quando a gente se ouve, a gente descobre o que está em ação dentro do coração da gente. O que está fervilhando, borbulhando dentro do coração da gente. Quando a gente descobre e dá nome para essas coisas, olha, eu estou lidando com elas e elas não me dominam sem que eu perceba. Eu estou trabalhando, eu estou tratando essas coisas. O Espírito Santo tem um canteiro de obras aqui dentro. E Ele está me ajudando a edificar algo bom. Eu estou alerta sobre o que está crescendo dentro do meu coração. O Antigo Testamento diz, se há uma coisa que deve ser guardada nessa vida, é o coração. Guarde o seu coração. Tome conta dele. De vez em quando, faça um levantamento do que, que você está semeando aqui dentro, do que, que você está permitindo ser abraçado aqui dentro, do que, que tem que ser lançado fora, do que, que você tem que colocar em oração diante do Senhor, de vez em quando a gente precisa fazer isso, e para isso, escute-se, e lembre, quando a gente fala, o que a gente fala, diz muito da gente, não tem jeito, até quando eu critico alguém, até quando eu apontuo alguma situação que eventualmente precisa ser pontuada, o modo como eu falo, aquilo que chamou minha atenção, o modo como às vezes eu fico fixado naquilo, está falando de mim. Está dizendo, está mostrando como aquilo me incomoda, como aquilo dali mexeu em alguma coisa que em mim já estava machucada. É, alguma coisa que me incomoda numa pessoa, talvez não incomode a outras 50, mas incomoda a mim. E eu reclamo, está vendo Fulano? Ó. É, é, pois é. Vamos sentar aqui, me conte, é, fale mais sobre isso. E a gente vai descobrindo que dentro da gente, às vezes, rapaz, o que parecia que a gente era, né? O, o, a gente recebeu procuração do justo juiz para julgar o mundo de repente a gente descobre eu estou com uma inveja ah, se eu tivesse coragem né? fazia igual pois é bem-vindo ao mundo real das pessoas de carne e osso, é com isso que a gente está lidando e é com isso que Deus trabalha Deus não trabalha com as nossas fantasias de que a gente é Gente do bem. Deus trabalha com a nossa real. E a nossa real é esse negócio todo. É Quanto mais a gente vai percebendo tudo isso. Como uma grande misericórdia de Deus nos ajudar a ver melhor para a gente. Mais situado no verdadeiro combate a gente fica. O combate verdadeiro é dentro. Outra puxada de orelha que Jesus deu na gente hoje. Por que, que você pensa que você tem que o tempo inteiro soprar o cisco do olho do seu irmão? Se você não está cuidando de tirar a trave que tem no seu olho. Hum, Jesus pegou pesado. Pois é, olha só gente. Jesus não está dizendo com isso que a gente não possa... Corrigir o que é preciso ser corrigido, principalmente exemplo: pai, mãe, avô, avó. Uma parte da tarefa de um pai, de uma mãe, de um avô, de um padre, de um é dizer: Olha, isso aqui não está legal, vamos rever isso aqui? Olha, isso daqui não foi bom, o que é está acontecendo? Quando um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um professor, um padre deixa de fazer isso, ele está se tornando omisso. Então, cuidado, porque algumas frases mal entendidas, elas dão a impressão de que a gente tem que se omitir, de que a gente tem que se calar, quando, eventualmente, algumas coisas têm que ser revistas, confrontadas. Escuta, vamos sentar aqui. Isso aí, essa, essa atitude sua não foi legal. O que está havendo? Ok. O que Jesus está dizendo é, vocês só são capazes de ajudar um ao outro. Vocês só são capazes de é corrigir de maneira adequada, se vocês estiverem em primeiro lugar, comprometidos com a mudança pessoal de vocês. Se você está o tempo inteiro olhando para o cisco, para a limitação do outro, que às vezes é pontual, e não percebe o trabalho que tem que ser feito em você, e não mexe nisso, tem alguma coisa aí que não está legal. Se você está comprometido em tirar a trave do seu olho, se você está comprometido em mexer naquilo que em você deve ser mexido, você vai ter até jeitinho para ajudar o outro, dar um toque na hora certa, corrigir quando for preciso. Mas se você não tem esse compromisso de mudança pessoal, se você não percebe quanta coisa ainda tem que ser mudada em você, se você pensa que está pronto, a maneira de você tentar interferir no outro, possivelmente vai ser um desastre. E a gente sabe que é. Né? Irmãos, o melhor esconderijo para os pecados da gente, é atrás dos pecados dos outros. Quando você quiser esconder um pecado seu, esconde, não, não faça, né? mas esconde atrás do pecado de outra pessoa. Chama a atenção para o pecado de outra pessoa. Fala do pecado de outra pessoa. Sabe, pessoal antigamente tinha uma expressão. Eu não peguei isso na escola, graças a Deus. Fulano é a palmatória do mundo. Sabe? Vai lá e pá. É a melhor maneira. O melhor esconderijo é esse. A gente chama a atenção para o erro do outro. De alguma maneira para não ter que mexer no nosso. Às vezes em casa. A gente passa a vida apontando os erros da família da gente, como se a gente não fizesse parte dela. Como se a gente estivesse de fora, assistindo. E aí a gente aponta. Como se a gente também não estivesse envolvido naquilo, e a gente também não pudesse melhorar alguma coisa na gente. Normalmente isso causa um desgaste enorme para quem faz, para quem escuta. E nada, anos, anos, não muda nada. É... Eu estou envolvido num lugar, eu estou envolvido com pessoas, a minha maneira de lidar com elas também precisa ser muito mexida às vezes. Eu estou lidando comigo mesmo, às vezes há coisas que mexem em mim e que despertam coisas aqui dentro, que quando eu ponho para fora, nossa senhora, olha, é um monte de coisa que está desarrumada aqui, então estou lidando com isso para poder lidar bem com as coisas ao meu redor. Caso contrário, meu amigo, não rola. E a, a, as chamadas de atenção da gente, as críticas da gente, elas todas perdem crédito. E algumas pessoas que convivem com a gente, depois de um tempo, simplesmente não ouvem mais nada do que a gente fala, até quando a gente tem razão. Porque elas descobrem, elas entendem, essa pessoa é a eterna crítica, é a palmatória do mundo. Ela não tem nada a mudar nela, ela pensa. Então, a tarefa dela é condenar, é apontar, é tirar ciscos. A, a maneira natural de qualquer pessoa conviver com isso é desligando. Então, você vira o chato da casa, o chato da, da empresa, o chato da igreja. E ninguém mais ouve o que você fala. Porque o funcionamento não, não dá, ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. Até quando você tem algo a contribuir, não rola. Porque, ainda que seja uma coisa interessante, as pessoas, se, sabe, começam a se defender daquilo. Ninguém consegue conviver com uma pessoa que só critica o tempo inteiro, cara. Ah, o, o movimento natural é se afastar. Aí ah, as pessoas se afastam de mim. Como são ingratas. Não, como você é chato. Você só reclama, cara. Você só aponta, você só fica tirando o cisco do olho dos outros. E não trabalha em você. O que pode parecer, quando eu falo aqui, que é uma coisa pesada, mas não é não, torna as coisas mais leves. Porque né, tira a gente dessa posição de... É, cuidado para não ficar soprando no olho dos outros e não perceber que você tem um trabalho, que é procurar o seu e tirar o seu... A sua trave, não é nem o seu cisco, nem né? a sua trave. Eita ferro. Bom, Jesus morde, e vou parar de morder aqui, mas ele também sopra. Né? O evangelho de hoje tem uma frase que quase que passa escondida, mas que tem que ser a frase que inspira a vida da gente para a gente conseguir fazer esse trabalho todo. Esse trabalho todo que parece pesado, mas que no fundo deixa a vida um pouco mais leve. Porque tira a gente da posição da vítima, que é horrível, faz mal para a gente. Tira a gente da posição do cobrador, que também é horrível. É, sabe você ficar cobrando o tempo inteiro tudo de todo mundo? Coloca a gente numa posição melhor, de alguém que está caminhando junto. Eu estou tendo que lidar com um monte de coisa aqui, estou caminhando junto com pessoas que também estão lidando, a gente se ajuda, às vezes a gente se arranha, mas a gente vai. Né? Agora, para a gente poder viver isso de uma maneira legal, não como se fosse só um esforço nosso, mas é uma obra de Deus, é um trabalho de Deus na nossa vida. No Evangelho hoje surge essa frase linda que tem que ser a inspiração da nossa vida. O discípulo bem formado é semelhante ao seu mestre. Irmãos, nós que estamos aqui escolhemos um mestre para a nossa vida. Se chama Jesus Cristo. Nós escolhemos Ele como o nosso divino mestre. Nós escolhemos a Ele como o nosso modelo, a nossa inspiração de vida, o nosso influenciador. Quando perguntarem para você, você assiste algum influenciador? Assisto todo dia. Qual é Jesus Cristo na minha Bíblia? Pronto. É, nós escolhemos a Ele. E quando um discípulo, um discípulo é uma pessoa que está aprendendo. Quando um discípulo chega ao fim da sua formação, no fundo, no fundo, ele vai ser muito parecido com aquele que o formou. Eu tenho certeza que tem pessoas na sua vida que foram inspiração, influência, mestres para você. Não no sentido de Jesus, mas foram pessoas que ajudaram você a aprender e a crescer. E se você parar para pensar hoje, como tem coisas dessas pessoas aí, de repente, sua mãe ou seu pai, um professor que você teve na faculdade ou na escola, uma pessoa com quem você conviveu, uma pessoa amiga, uma pessoa com quem você trabalhou no começo do seu trabalho, da sua carreira. Tem pessoas que não tem jeito, elas imprimem no coração da gente coisas que a gente percebe. Isso faz muito sentido, é assim que eu quero. Eu sou desse jeito? Pois é. O discípulo bem formado é parecido com o seu mestre. Esse é o alvo da nossa vida. É, a gente que é cristão morre discípulo, né? A gente aprende a vida toda. Nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós. Então, ao final da nossa formação, ao final da nossa vida... Seria maravilhoso que a gente pudesse perceber que tem muita coisa de Jesus aqui. Muita coisa do jeito de Jesus, muita coisa da maneira dele falar aqui. Porque ele ensinou, porque ele moldou a gente, porque estar com ele fez a gente ficar diferente. Esse é o propósito da vida de um cristão. O propósito da vida de um cristão não é, ah, vou me aposentar com... 95 anos e vou curtir a vida, né? é, não é, não é, o pessoal, eu fico impressionado como é que o pessoal agora parece que tem como propósito descansar, engraçado isso, né? a gente está num mundo tão agitado, tão pilhado e a gente fica tão pilhado, que parece que o alvo de um grande número de pessoas é descansar, o alvo delas é chegar sexta-feira, sextou, aí depois é chegar as férias, aí depois eu chegar à aposentadoria, assim, e tem gente que se pudesse, começava a descansar, antes de ficar cansado, né? ah o meu sonho era ganhar na cena, para poder parar de trabalhar, quer dizer, eu não, sabe, é, irmãos, eu não sei não, mas eu acho que a gente está muito mal arrumado das ideias, porque, o alvo de um cristão, não é poder dizer, um dia eu vou descansar, e possivelmente a pessoa descobre cedo ou tarde, que esse dia, não chega, porque a gente não foi feito por Deus para descansar. Bom, se a gente está em Cristo Jesus, o coração da gente encontra nele descanso, repouso, paz, equilíbrio, vitalidade, forças. Mas, definitivamente, Deus não nos fez para uma aposentadoria eterna. Imagina, ai qual é o seu sonho de consumo? Ser como aquela pessoa que é herdeiro de... De pai rico. E não precisa fazer nada. Ai carambola. Que vida muquirana. Porque a nossa vida não é para isso gente. A nossa vida. É para isso. É para ser parecida com a dele. É para a gente dar. É para a gente fazer bem. Sabe? É para a gente transbordar. A presença de Deus que a gente tem na gente. A nossa vida. É para é deixar marcas na vida de outros. Para que a gente um dia possa se reencontrar e ver as marcas uns dos outros na alma da gente. Ah, meu Deus do céu. Um discípulo bem formado é semelhante ao seu mestre. A gente não pode tirar a atenção de Jesus. A gente não pode tirar os olhos dele. A gente tem que aprender a ser do jeito dele. Quem sabe isso faria a vida da gente mais densa mas não pesada, há muitas pessoas cuja vida parece que, elas lutam para ser um eterno carnaval, e ao mesmo tempo, é pesada, o fardo do Senhor é leve, ele, ele pede de nós a entrega da nossa vida, mas quando a gente entrega, se torna leve, vai entender um negócio desse, mas é assim que funciona, por fim, São Paulo, na segunda leitura de hoje, dá mais uma sopradinha. Olha que beleza que São Paulo diz. Irmãos, empenhai-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão. Continue sendo servo de Deus. Se coloque mais à disposição de Deus deixe ele usar você como um instrumento do amor dEle, e esteja certo de que os seus cansaços não são em vão. Esteja certo de que aquilo que você faz, aquilo que você dá de você para estar na obra do Senhor não é em vão. Ainda que você não veja o fruto, ainda que aparentemente as pessoas não deem valor, o Senhor mede e pesa tudo, e na fita métrica de Deus, na balança de Deus, coisas pequenas, nas quais você colocou amor, nas quais você foi junto, valem demais, valem demais, não desanime do chamado que o Senhor confiou a você, esteja certo de que vale a pena, quando você se sentir cansado, que seja o cansaço de quem diz para si mesmo, eu estou sendo fiel ao Senhor. Então está valendo. Isso também descansa a gente, viu? Existem cansaços ruins de quem se agita por nada. Mas existe um cansaço bom de quem sabe no final da jornada que valeu a pena, porque disse sim para o Senhor. Que você possa, nessas horas, ter a certeza de que o Senhor toma tudo nas mãos, e que Ele não vai esquecer, nenhuma cruz abraçada com amor. Irmãos, um discípulo bem formado, é semelhante ao seu mestre, que seja o alvo da nossa vida, que seja o nosso motivo de cada dia, isso nos livra de agitações inúteis, isso nos faz suportar cansaços, que no fundo são o nosso sim para Deus, faz tudo valer a pena, faz a gente ver a vida de outro jeito, que o Senhor Jesus, nosso mestre, nossa inspiração, esteja sempre diante dos nossos olhos, e olhando para Ele, a gente se revigore, para continuar fazendo o bem, que o Senhor tem pedido de nós.